0: Acá. Quiero ponerles un ejemplo, voy a pedirle a este hombre que me pueda ayudar, que me traiga dos, 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 dos latas de Coca-Cola Bien frías, tráigamelas aquí por favor, se las agradezco porque con esto voy a iniciar la enseñanza del día de hoy Voy a poner una acá, voy a poner la otra acá, sí esta prédica está siendo patrocinada por Coca-Cola ¿Qué les parece? No, no, no Quiero que escuchen La vida La vida De uno es como estas dos latas Quiero que lo vean acá Tienen las mismas dimensiones Les cabe, yo tengo las dos acá Y les cabe exactamente lo mismo Pesan exactamente lo mismo Y así son las vidas muchas veces de los cristianos y a veces vienen tempestades A veces vienen tormentas A veces vienen cosas duras Y estas tienen que resistir Pero lo que nos pasa es que muchas veces La vida de los cristianos es como Como esto que me acaba de ocurrir acá La vida de un cristiano vacía No soporta La vida de un cristiano que no está lleno Que no está lleno del Espíritu Santo No aguanta La vida de un cristiano Que está lleno de la palabra Es una vida en donde tú te puedes parar En donde te puedes sostener En donde va a venir cualquier presión Y va a aguantar ¿Cuál es la gran diferencia? Digan conmigo llenura Dígalo fuerte llenura Hoy veniste a esta iglesia a ser lleno del Espíritu Santo Porque no sabes lo que te va a esperar esta semana Ojalá sea todo bueno lo que te ocurre Pero si te ocurre algo malo vas a estar bien fuerte Vas a estar, ya moví esto bien duro Alguien que lo abra, vas a estar bien fuerte Vas a estar bien agarrado, escúchame bien Vas a estar sellado Esa había perdido el sello y había perdido la llenura Pero esta está sellada Y así es la vida de un cristiano Cuando entendemos nosotros Que fuimos sellados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Dese un aplauso fuerte Voy a obsequiar esta Coca-Cola A un amigo que tengo acá al frente Por favor puedes ponerte de pie Te la voy a obsequiar a ti No sé por qué siento del Señor Dártela Démosle un fuerte aplauso, Dios te bendiga Es confirmación, Dios te bendiga Ah, No hay nada como estar llenos, como estar fuleados y como estar sellados Amigos hoy quiero traerles una palabra que compartí con el equipo que estuvo antes Pero hoy hay una doble unción Hoy va a estar más fuerte y más poderoso que en el primero Ponga su mano así y diga conmigo hoy Verso tras verso, palabra tras palabra Versículo tras versículo Apunte con su dedo índice así Y diga saldré de aquí Transformado, cambiado En el nombre de Cristo Jesús Amén Dale fuerte un aplauso a Jesús Amigos que nos miran a través de las redes sociales, esto es Centro de Vida Lomas aquí en México, una iglesia extraordinaria en donde tú podrías congregarte. Y este aplauso es para ustedes. No me dejen solo. Miren, el diablo tiene muchas armas y sabe qué arma usar contigo. Sabe qué te duele. Sabe que te golpea Sabe qué arma usar Pero tiene armas que son masivas Armas que son colectivas Y en su arsenal De armas cuando él quiere hacer Mucho daño en la vida de un cristiano Él escoge una La mejor de todas La que prefiere Él agarra esa arma Él la limpia Él la prepara Él la, la carga Él la pone lista para traerla en escena y esa arma es el miedo, el miedo es un espíritu demoníaco que el diablo quiere traer a tu vida Hay muchos tipos de miedo Cuando me puse a investigar y a entender me salieron 15 diferentes tipos de miedo que nosotros tenemos Aún siendo cristianos Aún siendo renovados Aún siendo pastores Aún siendo líderes Y dentro de esos Dentro de esos me salió Que el miedo más grande que existe Es el miedo a la muerte Escuchen esto Se los voy a leer Otro miedo El miedo a la, ¿Sabe qué? Para no quemarnos Yo voy a preguntarle Y usted No, no me levante la mano Súbame la ceja derecha y con eso yo voy a saber. Empiezo, el miedo a la muerte. Mire, la hermana es la única honesta de toda la iglesia. Se me quedó viendo en misa así. El miedo a la enfermedad, el miedo a un pronóstico incierto, el miedo a quedarte solo, el miedo al rechazo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a que nos hagan daño, el miedo a ser juzgado, el miedo... a a, a, a la insuficiencia a no dar la talla el miedo a la pérdida de la libertad a que te puedan llevar preso el miedo a enamorarse yo les contaba que cuando estaba chiquito cuando estaba jovencito hace unos pocos años me dijo una jovencita se me acercó y me dijo ay chepe me dijo yo siento mapirosas aquí por dentro me dijo esa mujer fue mi esposa y yo me he encargado de cultivarle esas mariposas. Ay mariposa de amor ah, Los agarré verdad pastora están Oyendo música estos bandidos vea Vea el miedo a no cumplir sus sueños Y el miedo al cambio cuando hablo de Estos temores hablo de De, de un verso que está en la biblia en La biblia la palabra eso no lo dije en El anterior en la palabra no temas aparece muchísimas veces, aparece exactamente 146 veces en la Biblia. Y de, y de esas veces que aparece los estudiosos dicen que hay 365 insinuaciones de no temer en la palabra de Dios. O cuando Jesús les decía no temas, no te, 365. Chepe lo que usted me quiere decir es que hay 365 para cada día, sí. Lo que yo quiero decir es que hay un no temas para hoy Hay un no temas para mañana Hay un no temas para la otra semana Hay un no temas para cada mes del año Hay un no temas porque Dios quiere gritarte al oído Que Él está listo para protegerte, salvarte Y estás en la mano de Él protegido Póngase de pie si usted lo cree Porque vamos a leer la palabra de Dios hoy Escuche lo que dice acá Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41 verso 10 Abra sus oídos y subrayen las primeras letras y las últimas letras Subráyelo en su mente dice la palabra del Señor no temas Yo abro mi mano y usted dice no, no, más fuerte no no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y he aquí que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como 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 Serán como nada mis enemigos Wow cuántos dan gloria a Dios por eso Mire eso serán como nada Y perecerán los que contienden contigo Y dice en el verso 12 Buscarás a los que tienen contienda contigo Y no los hallarás Serán otra vez como Y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Y leamos juntos el 13 porque yo soy, porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no, 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 no. Levante su mano derecha y diga conmigo no temeré no, no, no. Porque tengo quien me ayude ¡Au! ¡Au! tome su lugar ahora Aleluya, saben ustedes que el miedo no está en el diseño divino. El miedo va apareciendo en Génesis capítulo 3 versículo 10. No está desde el inicio. El miedo no existía en Adán. Hasta que Adán desobedece y dice el 3.10, dice, escucha lo que dice. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí El hombre fue creado por Dios Para vivir sin temores Todos los temores Fueron adquiridos A causa del pecado Y escúcheme bien esto En una ocasión Jesús Le hace una invitación a sus Doce discípulos Y les dice vamos a ir del otro lado Del lago ¿Cuántos se apuntan? Y ellos dijeron vamos a ir contigo se los leo porque dice la Biblia escucha esto Aconteció que un día, eso está en Lucas capítulo 8 versículo 22 Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos Y les dijo pasemos al otro lado del lago Cuando en la Biblia tú escuches que Jesús dice pasemos del otro lado del lago Vayamos a tal ciudad, movámonos hacia el otro lado Literalmente lo que Jesús está diciendo es Te voy a llevar de una atmósfera a otra atmósfera Te voy a llevar de un lugar a otro nivel Ponga su mano así y diga conmigo de aquí abajo Para allá arriba Y Dios en tu vida ha hecho eso muchas veces te ha invitado a que te subas a la barca con él. ¿Verdad que es cierto? Te ha invitado a que te subas a la barca con él. Que vayas con él. Y mire qué lindo lo que ocurre acá. Dice pasemos al nuevo nivel. Los discípulos dijeron ya la hicimos. Y partieron. Pero mientras navegaban. Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad. Y ellos peligraban. Y decían maestro, maestro. Perecemos. Pónganle atención a esto Mire qué lindo Jesús Les dice vamos a ir a un nuevo nivel ¿Se puede parar aquí uno? Nunca han probado Probamos Vamos a ir a un nuevo nivel Nivel Eso está más fuerte que la Coca-Cola Vamos a ir a un nuevo nivel Y se queda dormido ¿Qué le parece a usted? Cuántas veces ha pasado eso en tu vida Jesús te dice te voy a dar un nuevo trabajo y se queda dormido te voy a llevar a una nueva relación de poder y no aparece te voy a pasar a un nuevo nivel de fe y aparece una enfermedad te voy a proveer y quiebra tu empresa. No sé si has empezado a darte cuenta que muchas veces cuando él te lanza un reto se duerme. Mire qué bendición, ¿verdad? Yo, que los discípulos los hubiera agarrado, les hubiera dicho: No, 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 Jesús, te me vas despertando de verdad. Mira, mira. ¿Acaso no dice el Salmo 121, 3 no dará su pie al resbaladero? Ni se dormirá Así que le, ni se dormirá Levántate Tu Jesús dormido Es más poderoso que cualquier demonio Tu Jesús dormido en tu barca Tu Jesús porque una persona dormida Esto no lo dije en el anterior Alguien que no está Que está dormido está indefenso Cierto o no Alguien que está dormido está inconsciente no no se está moviendo alguien que está dormido no solo está inconsciente sino está inactivo completamente y a veces el diablo quiere ver a, a tu Jesús dormido inactivo para mandarte una tempestad y atemorizarte denle un aplauso a esas tres niñas que van por ahí hoy que es el día del niño eran tres pero ya una abandonó el barco Fui pastor de niños Así que amo los niños Me encantan los niños ¿Hay algún niño acá? Ah, mire qué bandidos ¿Hay algún niño de 72 años acá? Todos levanta la mano ¿verdad? Los tiene bien entrenados pastora En alguien dormido no hay reacción Y el diablo lo sabe En alguien dormido no hay defensa Y el diablo lo sabe en alguien dormido no hay atención y el Diablo lo sabe en alguien dormido no hay Ojo conciencia no hay productividad no se Puede defender y el diablo lo sabe Así que ojo con lo que voy a decirte Jesús estando dormido ahí yo no sé si A ustedes les ha pasado que han habido Momentos importantes de tu vida que has tenido que tomar una decisión de esas que tú sabes que te las estás jugando. A mí me pasó. Pastoreé por 21 años en Guatemala. Lideré 12 mil jóvenes. Empecé con una pequeña célula y se multiplicaron a 1100 células. Y lideramos con amor y con alegría y con gozo. Y un día tuve una plática muy seria con mi pastor. Y hablamos del futuro. Y el pastor empezamos a platicar acerca del movimiento y yo le dije pastor así como tú has hecho las noches de gloria en el mundo Yo siento el Señor que tengo que llevar legendarios al mundo entero y él me dijo mira te apoyo me dijo eso sí Si no lo logras yo te persigo me dijo y hay de Dios si te alcanzo y usted no quiere ver a ese pastor enojado Y yo le dije amén, yo voy a hacer que todos los hombres se vistan de naranja Que todos los hombres crean en Jesús, se metan, peleen por su familia Yo lo voy a hacer pastor, estoy convencido, lo creo, lo creo, lo creo Y me lancé, hablé con mi esposa y le dije mi amor nos vamos a ir a vivir a Miami Miami me dijo ella, yo sí siento ese llamado me dijo No son bromas no, ahí sí sintió el llamado verdad entonces dije: Yo me voy a vivir a Miami. Entonces, vamos, compramos nuestra casa, amueblamos nuestra casa. Y ya, cuando estábamos listos para salir, usted sabe lo que es lanzarte tener 52 viajes programados en el 2020. ¿Se recuerdan ese año? Ninguno los vamos a olvidar, verdad? Y en, en enero, to, to, yo ya había entregado mi trabajo. Yo ya había entregado mis redes, ya había entregado todo. Todavía prediqué una última vez en, en la iglesia el, eh, a inicios de año Pero ya me iba a dedicar a formar esto a nivel mundial Y cuando hago ese salto, miren empezó todo ahí por marzo Empecé a viajar, vine a Tijuana, estuve predicando en varios lugares Y se oía de algo que no puedo decir el nombre porque si no nos pueden mutear En las redes sociales y en YouTube pero un virus ¿Me entendieron ok nace ese asunto y yo tenía 52 invitaciones seis familias dependientes del movimiento de hacer los eventos teníamos 220 eventos por realizar 220 retos top en todos los países no pudimos abrir solo logramos hacer 17 Así que yo estaba diciendo Dios mío ¿qué hice? Porque yo estaba sin trabajo, sin red Había entregado a todos mis amigos había, Me había quedado fuera de toda la plataforma global Y no tenía dónde ir, no tenía trabajo ni nada Y yo dije ¿qué hice? ¿Usted sabe lo que es saltar? Mire se lo voy a poner de esta forma Pónganme el video del gato Yo soñé con este gato este, yo no sé pero este era yo en enero Mírenme, mírenme bien Este era yo en enero Saltando, saltando, sal, 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 saltando El gato malvado no, no quiere saltar es Ahí está. Gato, Este era yo, mírenme mi fe Esto fue enero 1 Yo saltando y diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo diciendo nadie podrá hacerme frente no temas hasta el verso que le leí hoy le iba yo Esto ya fue, eh, ya, ya, esto ya fue en marzo Diciendo qué hice Y dejé todo lo que tenía Y que le voy a dar a mi familia y Dije Dios mío soy el tipo Yo creí que había oído a Dios Me equivoqué Para no alargarles más El 10 de mayo Para complicar un poquito más el asunto el 10 de mayo, el día de la madre Mi esposa Alejandra me dice Chepe tengo un dolor acá Aquí me duele Me me duele, bueno anda a chequearte Todo estaba cerrado Pero unas amigas nuestras Que se congregaban con nosotros Son dueñas de un centro de esos de Eso, de escaneo, de, de diagnóstico Y lo abrieron para nosotros Atendieron a Alejandra para no alargársela mi esposa tenía un tumor Un tumor acá En la tiroides Y el tumor la doctora me dijo No me gusta la forma del tumor No me gusta Le vamos a hacer una punción Le hicieron la punción Y cuando le hacen la punción Regresa a casa antes del resultado Y estaba yo diciendo Dios mío ¿qué hice Me quedé sin trabajo tengo seis familias que, que se mantienen y ahora no tengo viajes, no tengo eventos Y tengo a mi esposa con un probable cáncer en la tiroides Y mi esposa me dice, espérame que todavía no ha parado el testimonio, lo vamos a hacer más grande, me dijo Y empieza mi esposa y me dice, me duele, pero ahora me duele por dentro, por dentro y empieza... <coughs> Ay, me duele la garganta. Para no alargárselas, yo solo había conocido a una persona con el virus chino. Y se murió. La segunda persona que yo conocí, esto fue al inicio, fue mi esposa. Así que yo tenía, no tenía trabajo, no tenía, tenía a mi esposa con un probable cáncer. Y tenía también, ojo con eso, ¿saben qué hice? Ese hombre que sale ¡ah! animando a todos, que siempre, eso ha sido algo que he tenido y que le he hecho para adelante. Ese hombre lo único que hizo fue irse a encerrar al baño. Me encerré al baño y abracé el inodoro. Y me agarré del inodoro y dije, padre, ¿qué hice? Yo creí que había oído tu voz, Señor. ¿Por qué me dejaste? Me puse dramático. Casi que le digo, "Eli, el Eli, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" Ese era mi Jesús dormido. Ese era mi Jesús dormido. Y Jesús yo ahí agarrado, me habla mi corazón y me dice, "Chepe, ¿no has considerado que eres una flecha?" Y cuando yo estaba así, yo le dije, "No, yo para parábolas ahorita, si no estoy, Señor." Que una flecha que, 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 que Y me volvió a decir No has considerado que eres una flecha Porque toda flecha Antes de salir Retrocede Y yo te estoy haciendo retroceder Toda flecha antes de salir Siente Una tensión muy grande Y yo te puse en tensión Me dijo el Señor Y toda flecha se le deforma Toda la estructura cuando la jala pero una cosa te digo hijo mío El día que yo te suelte Nada te va a detener Nada te va a parar No habrá demonio que pueda contigo No habrá ninguna persona Que te critique, que te detenga A ¡Ah, gloria a Dios Gloria al, al Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén? Regreso a Jesús dormido La Biblia dice De que llegó esa tormenta lo que nosotros no leemos, a veces cometemos el error de leer solo las pequeñas historias. Pero si leemos de corrido, dice Jesús, dice, dice, bueno, si dice la Biblia, que Jesús iba a un lugar llamado Gadara. Jesús en la barca lo ataca una tormenta. Escúchame bien. La tormenta se viene sobre él. Él vence a la tormenta. Y después de vencer a la tormenta. Se baja en tierra firme. Y lo primero que ocurre. Dice la Biblia. No lo digo yo. Es que de, las, de los cerros. Vino corriendo un hombre. Atormentado. Dice la Biblia. La tuya dice lo mismo. Él, ese hombre tenía una tormenta adentro Y venía corriendo a los pies de Cristo Y dice la Biblia Mira lo que dice Ustedes se recuerdan de ese pasaje verdad Era un demonio ¿Cuántos eran? Era, era una legión de demonios Eran muchísimos Escuchen cómo el diablo opera Porque el diablo opera así en tu vida El diablo cuando tú estás por empezar Te quiere atemorizar cuando tú vas a la mitad del camino Te manda una tempestad Para que tú retrocedas Para que tú te hundas Lo que no cuenta el diablo Es que dentro de nuestra barca está Jesús Y Jesús lo que hizo es agarrar las armas del diablo Se las guardó en la bolsa Y cuando llegó al lugar se las volvió a sacar Y le dijo esta es la tormenta que me enviaste No diablo yo soy la tormenta yo soy la tormenta y yo vine a México Para decirte que tú vas a ser la tormenta De muchos demonios Tú vas a ser la tormenta de muchas enfermedades Tú vas a ser la tormenta de mucho pecado Ah si alguien está conmigo diga gloria a Dios Y si alguien está conmigo agarre así su mano Y agarre la tormenta Guárdesela por un rato El diablo nos quiere detener Así como hizo la hermana Hasta le hizo así La vi, la vi El diablo nos quiere detener No lo voy a leer por tiempo Pero la Biblia dice que hay un gran guerrero Dice la Biblia Que hay un guerrero que está armado Y está hablando de Satanás Está hablando de los demonios Y dice después Escuche que aparece otro guerrero más grande que él y le vence y le toma las armas. Ese es Jesús, Jesús lo que hace es usar tu pasado y con todo tu dolor trabaja. Y con toda tu tristeza Trabaja y con todo tu Abandono trabaja y con toda Tu frustración trabaja Y las usa en contra del Diablo y se las restriega En la cara y diciéndole Quisiste hundirlo hoy te Hunde él quisiste derribarlo Hoy te derriba él quisiste Destruirlo hoy te destruye Él Satanás Ah gloria a Dios Centro de qué? Centro de qué, pastora yo miro que esta iglesia es el centro de un avivamiento y ustedes pasaron lo que pasaron han sufrido lo que han sufrido como iglesia pero ahora agarre su mano así todo lo que hemos vivido diga conmigo todo lo vivido todo lo vivido yo lo agarro y estoy a punto de usarlo cuídate Satanás Amén ¡Woo! Aleluya Mire lo que le dice el gadareno Hablemos del gadareno Hablemos de los gadarenos en tu vida No juzgues a la gente Por su envase No, no, no Júzgalos por por su contenido Hay muchos gadarenos en tu oficina Hay muchos gadarenos en... ¿A qué no hay alguien aquí Que tiene un gadareno vecino? ¿No tienes un vecino que es gadarena? ¿Que no te deja parquear tu carro Cerca de su casa? ¿Que te ha insultado? ¿Que te ha maltratado? ¿A que no tienen una prima gadarena? Cuántos galarenos hay en tu familia no los juzgues por lo que te expresan ellos tú no sabes lo que Tienen dentro probablemente tienen un demonio probablemente tienen una herida mortal probablemente Tienen sufrimiento yo no sé lo que tengan adentro pero lo que sí sé es que tú agarraste la unción de Dios y te bajaste de la barca y cuando ese Gadareno te mire, que no te extrañe que desde hoy en la noche, que desde mañana, gente que tenía algo en contra de ti se te empiece a acercar. Gente que antes te atormentaba, gente que antes te hacía llorar, ahora tú los hagas llorar a ellos, pero de redención y de amor. Esto no lo hice en el ante... ¿Me puedo bajar, pastora? Segura, gracias de verdad Dele un aplauso a la pastora de verdad ¡Aplausos! Mire Quiero a la persona más alta Que exista aquí La más alta, yo sé que ustedes Al que le hacen las bromas Al que, a ese que, que, que Germa Monster, que, al todo El hijo del altísimo Este toma café en lugar de, de En lugar de tomar café con leche Toma café con Dios ¿Cómo te llamas? Sergio, Sergio. Miren cómo es Jesús. Esta te va a gustar. Oí cómo es Jesús. Te envía a la guerra contra tus enemigos. Y cuando ponete en posición, hermanos, oren por él, por favor. Miren, te manda a la guerra. Y miren lo que el ser más inteligente. Del universo te dice lo vas a destruir, lo vas a hacer trizas, lo vas a acabar Nadie te podrá hacer frente y uno está yo, yo estoy a punto de agarrarlo y destruirlo Y cuando y cuando bueno y cómo lo hago, cómo lo hago y te volteas a ver a los ojos a Jesús Y Jesús se te queda viendo y te dice ámalo y cuando tu enemigo está esperando El puñetazo Y tú lo que haces Es darle un abrazo Tú destruyes a tus enemigos Porque ellos no estaban esperando De ti un buen abrazo Ellos no estaban esperando de ti Que tú los amaras Los bendijeras Así se hace la guerra Dele un aplauso fuerte a este hombre Ama a tus enemigos No hay un arma más poderosa Que el Amor Dios bendiga a los gadarenos que están cerca de ti Lo que no saben es que estás a punto de liberarlos De abrazarlos, de amarlos, de cuidarlos ¡Uf! Si siente calor es el puro fuego de la unción ¡Ah, uh! Estamos aprendiendo hoy Dios usa la tormenta para entrenarte Cuántas tormentas has vivido, cuántos dolores, cuántas veces has, has perdido a alguien, Has perdido a un familiar, se te desgarró la vida, usa eso. Mira el segundo ejemplo que quiero ponerte, Pedro, Pedro salió con el pecho inflado Porque le entregaron las llaves del reino y salió hasta reprendió a Jesús Y lo regañó y lo regañó le dijo Jesús ¿cómo que te vas a morir Jesús le dijo apártate de mí Satanás Yo si Jesús me dice Apártate de mí Satanás me miro si tengo Cachos y cola De verdad Pero después de eso versos abajo Jesús le dice a Pedro Algo se le acerca Le dice Pedro tengo algo que decirte Sí, Jesús dígame mi jefe Satanás te ha Pedido Ajá Satanás te pidió para zarandearte como trigo. ¿Ok? ¿Y qué le dijiste? Ah, mira pues te lo tengo que explicar bien. Le dije que sí. Le dije que te agarrara duro. Que te diera duro. Yo rogué porque tu fe no falte. Además yo no te hubiera entregado al diablo si no supiera que le vas a ganar. Yo no te hubiera entregado a mi peor enemigo Si no estuviera mente completamente convencido Que cuando te zarandee no te soltás para nada Y ahí no termina la cosa Jesús le termina de explicar en el proceso Y le dice yo necesito que vayas con Satanás Porque al salir de ahí vas a tener otra categoría porque al pasar esa tormenta Vas a tener otro nivel Y en lugar de ser un chaparro espiritual Vas a ser un hombre Así como ese que está allá Espiritual bien fuerte Y una vez vuelto Yo te voy a usar Para confirmar a todos los débiles Así que si tú estás pasando una tormenta Si a ti te estás arandeando el diablo Es porque Dios te quiere usar Dale fuerte el aplauso a Jesús los despropósitos que hay en tu vida Tienen un propósito eterno, todo, todo El dolor, cada lágrima que tú has Derramado va a ser usada para inundar al Diablo, estás conmigo, amén no los oigo Están conmigo, mire esto termina de ser Zarandeado y aparece un tipo en escena Ocho años de ser paralítico se llamaba Eneas, yo sé que tal vez usted no ha oído mucho de él, pero dice la Biblia y escuche porque están pegaditos los tres que le voy a hablar. Eneas dice la Biblia que vivía en Lida, está en Hechos capítulo 9, 32 y aconteció Pedro que visitando a todos vino también a los santos que vivían en Lida y halló ahí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico. Y Pedro le dijo Eneas Jesucristo te sana Levántate Y haz tu cama Y enseguida se levantó Gloria a Dios Yo me imagino Que cuando Eneas estaba levantando Pedro estaba Volteando a ver a Jesús Buscándolo en algún lado Y diciendo para esto me zarandeó el diablo Que me vuelva a zarandear Si ese ataque Me va a volver más fuerte yo me levanto con más poder se le muere otra señora en el verso de abajo esta señora se llamaba Dorcas yo no sé si han oído de ella Dorcas le llamaban también Tabita que en arameo quiere decir Gacela le voy a decir quién era Dorcas en esta época Dorcas era la Carolina Herrera de aquel entonces era la de los mejores vestidos Era la líder del concurso De las más bellas que habían Y de los vestidos más finos que habían Era Dorcas Así que cuando se muere Todas las doñitas Empezaron a llorar de verdad Dice la Biblia En el verso 39 Del mismo Hechos 9 Dice levantándose en el 39 Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Llorando. Y miren, estaban, miren las mujeres, ¿verdad? Llorando y mostrando las túnicas. O sea que estaban. Uh, ay, ay, ay. Lloraban, pero hacían pasarela. Son tremendas las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen, ahú? Suelten las mujeres, no pudieron ni decir Ahú oh, los hombres, pierdan el miedo Varones Miren lo que dice Miren lo que dice acá Dice Y mostrando las túnicas Y los vestidos que Dorcas hacía Cuando estaba Con ellas y dice el verso 40 Entonces Sacando a todos Pedro se puso de rodillas Y oró Y volviéndose a al cuerpo le dijo Tabita levántate Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó y se levantó Sabes tú Segundo personaje confirmado Por Pedro El tercero era un enemigo de Pedro No te lo voy a leer por el tiempo El tercero se llamaba Herodes Y Herodes lo que hizo Fue agarrar a Pedro y meterlo en la cárcel lo que quiero decirte que después de que tú pases y seas zarandeado, o pases una tormenta, hasta tus enemigos se van a engusanar. Ah, no, ¿los quieren así como están? No. Herodes se murió, le empezaron a salir gusanos, dice la Biblia. ¿Cuántos de nosotros decimos y oramos por nuestros enemigos y amamos a nuestros enemigos? Pero Dios no le gusta que toquen a sus hijos. Mire, yo soy pastor. Soy un hombre de paz pero cuando tocan a Alguno de mis hijos o molestan a alguien A mis hijos yo soy un hombre de paz, paz, paz Yo soy pastor pero en esa época cuando Pasa algo así yo me vuelvo un pastor Alemán con rabia Estás conmigo acá Ahora voy a usar mi tormenta para contarte ¿Cuántos de ustedes tienen Instagram? Levante la mano. ¿Tiene Instagram? Ahí va a buscar este testimonio ahí. Pero ahorita se lo voy a poner acá desde mi celular. Me da permiso a tener unos minutitos con usted y con lo que usted ha visto. A veces, como me decía la pastora, mucha gente ignora. Nos mira aquí parados, pero ignora nuestras cicatrices. Ignora nuestros dolores Ignora lo que hemos pasado ignora, ignora nuestras tormentas Ignora nuestras arandeadas Abro mi Instagram Y en la primera historia que dice Mi testimonio aparece esta foto Me dejan contárselo así interactivo Y si no igual aguántese Porque se lo voy a contar Les quisiera contar mi testimonio Él fue mi papá Pietro Putzo él era italiano, era de Cerdeña, de Cagliari. Y esta película fue idéntica a su vida. Una mente brillante. A Beautiful Mind con Ro Russell Crowe. Mi papá era un genio. Mi papá cantaba ópera. Era inventor, era escultor, era poeta, era escritor, químico, era dulce. Yo, yo no he conocido al día de hoy a alguien tan cariñoso como mi papá. Pero, diga conmigo pero Dígalo con fuerza pero, No tiene la fuerza para pasar a la siguiente Pero, pero Tenía una enfermedad Llamada esquizofrenia Googleemos esquizofrenia Esquizofrenia es Un trastorno que afecta La capacidad de una persona Para pensar, sentir Y comportarse de manera Lúcida, se lo traduzco Es locura es gente que mira gente que muchas veces decís ay, qué esquizofrénica esta, ay, qué esquizofrénico ese. Eso no es así. Eso es terrible. Cuando le digo terrible, es que es que yo crecí viendo a mi papá hablar con personas que no existían. Para mí fue durísimo. Yo tenía solo cinco años cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Era difícil ver a mi papá hablándolo solo. Yo llegaba y entraba al cuarto y él estaba teniendo una conversación Así exactamente, así, si puede subir la banda y me puede ayudar con el piano Así como el que ustedes miran, exactamente busqué esta foto porque estos se abren Son tomacorrientes como este, pero se abren Así era el tomacorriente que mi papá usaba y levantaba todos los días Todas las horas para comunicarse con agentes Con personas que nos investigaban y nos perseguían Nada, absolutamente nada de esto era una realidad Me llamaba y me decía José Antonio, viene con papá Y me sentaba yo por horas Y me decía oílos, oí lo que están diciendo ahorita de ti Oí lo que estaba hablando de mama Y yo tenía cinco añitos Te puedes imaginar un niño de cinco años Pegado por horas No, no, no Espérate ahí, Termina de oír Porque ahorita van a hablar de vos me decía Y yo me levantaba Y le decía sí, sí los oí Yo no los había oído Sí los oí están hablando de nosotros Que nos van a hacer algo malo Esta película es exactamente la vida de mi papá, es la vida de John Nash, un genio que sufrió mucho y brilló mucho. Este hombre llegó muy lejos. ¿Quiénes de ustedes vieron la película? Oh, ¡Wow! ¡Qué montón de gente! Brilló mucho, sufrió mucho. Quiero que miren este, este lugar, este lugar es en la Universidad de Princeton. Él fue maestro y catedrático de ahí Y ustedes no se imaginan lo duro que es Lo tormentoso que es La hora de salida del colegio Para un niño que tiene un papá que es enfermo mental Yo miraba la puerta como aquellas puertas que están allá Y yo decía yo no quiero que entre Papá por favor yo le decía espérame en el carro Yo no quiero que nadie te mire porque era tan duro para mí ver a mi Papá a quien le tuvieron que hacer toques Eléctricos en el cerebro igual que la Película para bajarle las emociones y yo Miraba a mi papá entrar con la camisa de Fuera y yo lo miraba entrar Yo lo miraba Entrar sacando espuma de la boca sacando saliva, babeada la camisa, y llegaba y me abrazaba en frente de mis amigos, y todos mis amigos se hacían a un lado, y me miraban y me decían, ¿estás bien, putsu? ¿Estás bien? Si sí, le decía, es que así es mi papá. ¿Y qué tiene? Es enfermo. Los acompañantes, Escuche esto. Muchos regresen. Muchos se burlaban de mi papá, pasábamos muchas vergüenzas, muchas burlas. Fue doloroso. Yo solo quería tener un, un papá normal. Dolió, pero lo acepté. Y claro, suena muy fácil decirlo. Eso sí les puedo decir a todos, lo amé con todo mi corazón, con todo mi corazón. Saben ustedes que sus acompañantes inexistentes estuvieron con él toda su vida. Pero, pero. Pero un día Día conmigo pero Un día también se le apareció Jesús Y lo recibió en mi casa Con un predicador que le predicó Que se llama José Antonio Puzo Melgar, Su hijo Yo le prediqué ese día con todo En mi célula de evangelismo Y mi papá recibió a Jesús y lloraba Tocado por la presencia de Dios esa caja que ustedes miran ahí Esa caja Él la hizo con sus manos Y Él me dijo Mi hijo, Son para que le demos ofrendas a Jesús Él ha sido bueno Con nosotros ¿Dónde está mi amiga La psicóloga del primer servicio? Póngase de pie hay algún psicólogo acá, todos los Psicólogos pónganse de pie, si hay Psiquiatra póngase de pie, toda mi vida Estuve con colegas de ustedes, toda mi Vida desde niñito, ustedes saben lo que Es esto Yo viví con ese trauma, mi papá Desarrolló toda la enfermedad a los 18 Años Casualmente, A los 18 años El 17 de junio El día en el que en mi país se celebra El día del Padre Yo le entregué mi vida a Jesucristo Casualmente ese día Usted se puede imaginar Este verso Me liberó por completo Miren lo que está en blanco Esa es toda una maldición generacional y yo las paré a ustedes dos Para que den testimonio de esto esto va de tres a cuatro generaciones clínicamente Mi papá era la primera generación Este verso me liberó Porque era una enfermedad hereditaria Y dice el verso No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Pero lean el azul y gócense conmigo Y hago misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos Éxodos 20, ¿Cuántos dan gloria a Dios Yo estoy entre estos que caben ahí Empecé con psicólogo y terminé con el mejor psiquiatra de mi país Francisco Javier y cuando llego con él Antes de casarme mi esposa me dice Chepe eh, mi mamá me dice Chepito mi hijo Solo una cosa le pido vaya con Francisco Javier quiero que hable con él y le Diga que usted se va a casar pues yo fui Obediente y fui con él cuando fui con él Estaba Alejandra y estaba yo ahí y me Dice Chepe increíble está sano pero te voy a pedir una cosa, me dijo. No tengas hijos. No tengas hijos nunca. Porque serán enfermos. Y sabe, esa mujer que ustedes miran ahí. Salió de esa oficina, de ese consultorio. Y me dijo, Chepe, nos vamos a casar. Yo te amo y creo en Jesucristo. Y vamos a tener hijos. Porque Dios va a obrar en nuestras vidas. ¿Saben algo? Miren a mis hijos. Todos sanos. Todos adoran y todos predican la palabra de Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Saben ustedes cómo mi hijo lo cantó Jesús ganó, ese es mi hijo Marco, Cantando una canción que dice Jesús ganó Jesús ganó en la familia Putsu. Jesús va a ganar en la familia Batres Jesús va a ganar en la familia López Jesús va a ganar en la familia Cero Jesús va, dime tu apellido Jesús va a ganar en la familia No te oigo en la familia Gloria a Dios Ponte de pie iglesia ¿Sabes cómo termina esa historia? Esa foto es de una semana antes de que Pietro Putsu subiera al cielo. Miren cómo es la vida en Jesús. Tuvo ocho hermanos, pero solo el enfermo mental tuvo hijos. Y tuvo uno, y es el que les está predicando hoy a ustedes. Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Gloria a Jesús Mira todo tu dolor y desde tu dolor Construye tu ministerio, desde tu dolor Usa las armas ¿Quién iba a pensar que el hijo de un Enfermo iba a tener 42 mil locos Gritando ahú, ahú, ahú ¿Quién iba a pensar eso? Si alguien de ustedes ha sufrido y ha Reconocido su dolor como yo les pasé ahí Yo les voy a pedir que me den la Oportunidad de orar por ustedes salgan de Donde están y vénganse aquí adelante Aunque nos acumulemos todos vénganse Todos para acá quiero hasta el último Que está allá parado el que está allá Arriba vénganse para acá el que tiene su Mano en alta el alto ven aquí quiero a Todos aquí al frente salga de donde está Tráigase sus cosas, traiga, venga, venga para acá adelante Venga para acá adelante, gracias Jesús, gracias Jesús Véngase, muévase para acá, muévase para acá Yo sé que Dios está tocando tu corazón Puedo ver las lágrimas en tus ojos Y es porque duele estar aquí Solo quiero que sepas que la tempestad se acaba La tempestad se termina Escúchame bien Yo recuerdo el día en que Ana Gracia Mi hija Llegó con lágrimas así como están ustedes acá Así como estás tú Llegó Ana Gracia mi hija Estábamos en un parque de diversiones Y ella llegó corriendo Y e Yo noté que algo le había pasado y iba a empezar a llorar Y cuando iba a empezar a llorar Se le iba cayendo una lágrima Por su mejilla Inmediatamente Inmediatamente Yo puse mi mano así En el cachete de ella Y limpié la lágrima Y el Señor me habló y me dijo A mí tampoco me gusta verte llorar Yo he, enjugado, he enjuagado Todas las lágrimas Que ha sacado y esas lágrimas que has llorado Con esas mismas voy a ahogar A todos los demonios Que te han atormentado Chepe Si alguien me puede traer una escalera Se los voy a agradecer Gloria a Dios Gloria a Dios Ya estamos todos acá Si te quedaste allá igual levanta Tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Pero todo dolor tal vez a ti te abandonaron Tal vez a ti alguien abusó de ti Siendo joven, siendo hombre Tal vez alguien te tocó indebidamente Tal vez alguien te engañó Tal vez hay dolor en tu vida Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Y vamos a cantar esta canción Todas tus tormentas Tus Jesúses dormidos Wow Jesús estaba dormido ese día pero tenía Un ojo abierto y te estaba viendo Jesús tenía un ojo abierto ahí dormido y Diciendo espero que me despierte porque Yo la puedo rescatar Espero que me despierte porque yo la Voy a defender Espero que me despierte porque yo voy a Pelear por él Sabes una de las cosas que he aprendido en mi vida Que es lo que hoy toda esta iglesia va a aprender a hacer Es usar todo lo negativo y convertirlo en positivo Yo no sé cuál es tu nombre Pero tu hijo no va a pasar por lo que tú has pasado Tu hijo no va a vivir lo que tú has vivido Tu hijo no va a sufrir lo que ha sufrido varón Dios está aquí yo no puedo sentir Alguien de ustedes puede sentir su dulce presencia Su dulce presencia en este lugar sanándote Mírame acá ¿Sabes qué se hace con el dolor? ¿Sabes qué se hace con la tragedia? Se hace una cosa Cuando tú vas caminando por la vida Y eras chiquito tú tropezaste Y tú no creías, querías salir adelante Pero todas tus dolores, todas tus tristezas, todos tus obstáculos, todo lo que el diablo ha querido usar en tu contra, tú lo vas a usar para subir. Todo lo que el diablo ha querido usar para hundirte, tú solo puedes usar para llevarlo adelante. Si tu papá era alcohólico y te dolió, párate en eso. Y deja que Jesucristo se glorifique. ¿Cuántas veces te tocaron, hicieron lo malo? Párate. Y glorifica a Dios Siéntate a ver la obra de Dios Muchos creyeron que no ibas a crecer Pero cada obstáculo te sirvió para levantarte Para ser como Jesucristo ¿Sabes qué hizo Jesús con todas las maldiciones? Se llamaba cruz ¿Sabes qué hizo Jesús? Dejó levantarse por toda la maldición Y cuando estaba levantado Y desde ese día inventó la, la, resur, la resurrección de los muertos Y desde ese día venció a la muerte Y le dijo al diablo tú querías usar la tormenta muerte contra mí Yo agarro esa tormenta y ahora tú morirás eternamente Y estarás eternamente en el lago del infierno quemándote para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy Agárreme bien Hoy Hoy te vine a hacer un llamado Hoy te vine a hacer el llamado de servir a Dios Porque de nada sirve todo lo que has sufrido Si tú no le pegas una bofetada a Satanás y usted me dice, pero ¿cómo? En lo que sea. En lo que sea. Aquí hay un carro que cuidar. Aquí hay parqueos. Aquí hay niños que cuidar y que defender. Aquí hay personas que necesitan oír tu testimonio. Agarra tu Instagram. Toma cuatro fotos. Ponle con la, en lugar de poner tonteras y bailecitos de TikTok. Cámbiale la vida a mil personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Dáselo más fuerte, Él es digno de toda honra. Mira cómo se caen todos tus problemas. Quiero terminar con esto. Dios es un Dios de imposibles Tal vez tú digas yo Tuve una niñez Poco funcional Mis papás se separaron Mis papás se divorciaron He vivido en desgracia He vivido en dolor Yo quiero decirte algo Sabes A ver lo voy a decir así Para el colmo de los colmos Ya con ese background Que yo traía Con esa maleta que yo traía para irme a casar Me voy a casar con Alejandra Cuando me entero De la vida de Alejandra Alejandra a los 10 años Pierde a su mamá Se le muere su mamá Y su papá Era alcohólico Alcohólico que se quedaba en las calles Tirado y la niña De 10 años tenía que ir a ver En qué cuadra se había quedado el carro Con su hermanito de 8 años mi esposa Alejandra, poneme una foto de Alejandra Chema si podés Mi esposa Alejandra hoy, ayer estuvo predicando en Redoma En la iglesia de Rudy Gracia La otra semana está predicando en Dallas con la línea Barros A mi esposa la llevo a buenos lugares a comer Yo no sé qué va a pensar usted Pero yo me fui al mundial con mi esposa Ella y yo solitos nos fuimos a ver partidos de fútbol Y yo le dije mi amor Si sufriste tanto También te vas a gozar
1: tanto Le dije
0: ¿Sabe qué vivió mi esposa? Usted se puede imaginar una niña de 10 años Que su papá no regresa Y tiene a su hermano de 8 Haciéndose cargo de su casa a los 10 años Me dice Chepe A veces solo teníamos 25 centavos Para comer Y yo lo único que podía hacer Me dice mi esposa Eso fue ayer Tenés predicando Hacete grande Chema. Porque así como el diablo hizo grande el problema Vamos a hacer grande la gloria Nosotros también Ella ¿Saben de qué predicó ayer? A ella se le murió la mamá a los 10 años Su prédica se llamó mamás estratégicas Una huérfana hablando de cómo ser una madre Una guerrera Eso es, eso es pegarle una torteada al diablo si tenés ahí donde dice mamás estratégicas para que me vean Le repartió a todas las mujeres una, una canastita Se la regaló a todas las mujeres Porque les habló de Moisés Y les habló de cómo la mamá de Moisés calafateó Para que no se entrara el agua Y les dijo todas ustedes mamás deben de ser calia, calafateras para que no se les entre el agua A sus matrimonios Ni a sus familias La niña Que a los 10 años Tenía 25 centavos ¿Saben qué comía mi esposa? Mi esposa comía Tortrix A ver Sabritas Eso comía mi esposa mi esposa sabe lo que es desayunar sabritas, almorzar sabritas y cenar sabritas Llegó un día en que con dolor dice: mira nos regalaron un pollo una vecina Y el pollo estaba podrido cuando yo lo abrí olía mal Pero teníamos tanto tiempo de no probar pollo Que yo dije lo voy a cocinar y lo voy, lo voy a hervir en cloro y le echó cloro y lo hirvió en cloro y después lo lavó Si mi esposa comió pollo podrido Yo hoy la llevo a los mejores lugares a comer y a cenar Y se lo restriego al diablo Lo único que quiero decirte es que ella sufrió Ahora va a sufrir más ese desgraciado ¿Cuántos dicen amén? Amén Pastora si puedes venir aquí conmigo démosle un aplauso a una mujer de Dios vamos déle un aplauso fuerte a su, a su pastora Una mujer valiente, una mujer que ha sufrido pero se ha levantado como un bastión vamos ese aplauso tiene que ser mucho mejor Mis respetos para usted pastora, mis respetos
1: Ese aplauso es para el Señor Porque todo lo que podemos ver No es por causa de uno Es por causa de él Yo quiero que levantes tus manos Y sabes, se recuerdan que la semana pasada El apóstol Gustavo Acuña Estuvo hablando de acerca de las iniquidades Pero hoy el Señor nos está hablando Del resultado, de la salida De la obra redentora de Cristo Sobre esas iniquidades Y vuelvo a retomar esta parte Que compartió Chepe acerca de, la, de éxodo y sabes quiero que recibas esto y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos sabes la misericordia de Dios es incomparable cierra tus ojos Levanta tus manos y dile Señor recibo hoy tu misericordia Cristo me redimió de la maldición de la ley Hecho por mí maldición Hoy recibo tu victoria, recibo tu sanidad Recibo los cielos abiertos Recibo las respuestas por las que he estado clamando, orando Y Señor yo me declaro una saeta ardiente Que sale Señor con ese destino eterno a deshacer las obras del enemigo en mi casa primeramente, en mi matrimonio, con mis hijos, en mis negocios, en la iglesia. Y Señor llévame a donde a ti te plazca como a ti te plazca. Te damos las gracias Señor hoy en este día. Llévate tú Señor toda la gloria, toda la honra. Gracias porque en mí se acabaron las maldiciones. En mí se rompió toda maldición, toda iniquidad. En mí empieza la bendición. En mí empiezan los milagros, las señales, las maravillas. En mí empieza la provisión, en mí empieza la salvación, en mí empieza todo el cambio en mi casa, en esta nación. Hoy decláralo, hoy se acaba, hoy se acaba la maldición, hoy declaramos que somos redimidos, redimidos por la sangre del Cordero, por aquel su vida por ti por mí, así es que iglesia aprendamos a responder, gloria a ti Señor, gloria a Dios por tu sangre, gloria a Dios por tu redención, por tu sacrificio, por tu gran amor, recibo tu misericordia, la transformación de mi vida, los cambios internos, hoy recibo Señor mi sanidad en el cuerpo, recibo la restauración de mi casa, recibo Señor que los hombres en mi vida se levantan a cumplir Cumplir esa configuración, ese diseño eterno de Dios, Señor declaramos tu victoria, declaramos que somos más que vencedores en Cristo, declaramos Señor que te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza en este lugar, en el nombre de Jesús El testimonio de Chepe y sabes yo fui enseñada en la fe y yo quiero hacer algo que el Señor puso en mi corazón y sabes quiero levantar una ofrenda no porque lo necesite porque Dios lo ha bendecido muchísimo es que yo quiero que tú selles esto que Dios hizo en tu corazón y a veces como yo les decía en la primera reunión tenemos que aprender a responder tenemos que aprender a arrebatar lo que Dios nos mandó si ¿Sí pueden quitar la escalera por favor y sabes, si Dios te habló hoy a tu corazón sabes que yo quiero que saques algo lo que sea representativo y decirle Señor yo le pongo demanda a esto que hiciste hoy en mi vida a esta sanidad, a esta fe, a esta esperanza esto que fue predicado en mi corazón así es que iglesia tenemos que aprender a responder cuando Dios manda de su palabra, de su reino, salidas soluciones, sabes que esa fe así es que yo te voy a pedir que saques tu dinero, saca tu ofrenda y dile Señor yo le pongo demanda a esto que estoy poniendo por lo que yo oí, por lo que tú hoy Señor hiciste en mi vida, en mi corazón en mi familia, gracias Señor porque con esta ofrenda yo sello yo, Padre en el nombre de Jesús en el cielo y en la tierra Señor tu victoria en cualquier área de mi vida que Dios está trabajando para hacerme ese vencedor, amén así es que Padre declaramos Señor esta ofrenda, una ofrenda de fe una ofrenda Señor que te creemos, una ofrenda Padre no por la necesidad sino una ofrenda de gratitud, una ofrenda Señor para que quede Señor esto encarnado a en nuestros corazones en el nombre de Jesús, Señor sean bendecidas todas las personas, sea bendecida tu casa, tu familia sea bendecida tu semana, si hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón sabes este es lo primero, es el primer paso para ser una persona que cambie su destino Necesita tener a esa persona que nos rescató Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón Te voy a pedir que pases al frente Ese es el primer cambio, la transformación eterna El cambio de dirección Espiritual y eterna que necesitas Así es que si ustedes están aquí Bienvenido Bienvenido a la familia Bienvenido a ese cambio El Señor va a tocar tu vida De una manera extraordinaria Y te va a hacer un vencedor Ahí donde tú has sido derrotado Así como muchos de aquí Podemos dar testimonio de eso a ustedes también Bienvenidos a todos Le voy a pedir por favor Eduardo ¿Quieres pasar y atenderlos? Les va a estar haciendo un llamado para ustedes Así es que estamos despedidos Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a celebrar su palabra Vamos a celebrar que tenemos un Redentor Un sanador, un proveedor En el nombre de Jesús, amén
2: Yo sé que tú